0: Fala minha gente, Raquel Educação Canina, tô aqui de surpresa. Tem tempo que eu não venho aqui fazer live com vocês, tô devendo essa, essa live de perguntas e respostas, tem um tempo que eu não venho aqui trocar uma ideia com vocês. Então estou aqui, nessa segunda-feira, começando a semana, pra gente tirar dúvida, falar sobre os problemas que vocês têm aí com os cães de vocês e tudo mais. Eu, acabou ficando bem corrido pra gente aí, a gente tá com, vocês sabem, eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a questão dos webinários... A gente tá com o webinário, a gente tá com grupo de suporte, a gente tá com os cursos de cola eletrônica online, então a gente tá com bastante novidade. Aliás, eu vou até mostrar um pouquinho pra vocês, pra quem quiser saber do que tá rolando em sábado, agora vai ter um encontro da então eu vou mostrar, tá tudo no site do Endog, pra quem não sabe, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Esse é o programa novo que a gente fez, que a gente lançou esses dias. É... Ah, deixa eu até me diminuir um pouquinho aqui pra vocês, pra não ficar tão grande aqui na tela de vocês. Olha eu aqui... É, boa noite Isabel, meu bem, Ju, boa noite Glória, querida boa noite, boa noite minha gente. Esse é um programa novo bem legal que a gente colocou agora no ar. Chama programa de desenvolvimento pessoal e profissional para a vida com cães domésticos urbanos. Vai ser uma coisa muito massa, principalmente para quem quer ter a oportunidade de. São três dias que a gente faz junto com as pessoas, com a família e o cachorro. Então a gente faz esse programa voltado para donos de cães, para tutores, simplesmente pessoas que querem alinhar melhor a relação com os cães, o treinamento, as práticas, a mão na massa. E a gente faz o mesmo processo para quem é profissional. Então dentro dessa programação a gente vai falar sobre uma série de coisas, está tudo descrito aqui no site direitinho. É, tem todo o processo como vai funcionar. E todas essas pessoas que fizeram esse programa aqui vão entrar no nosso grupo de suporte do Facebook também, que está sendo bem legal, tá? Então quem quiser saber mais, entra aqui no site dogworkshops.com, basta só preencher o formulário, enviar tudo direitinho dá pra fazer o pagamento pelo site, dá pra agendar tudo por aqui, então vai ser uma coisa muito legal principalmente para quem tá buscando esse, esse ajuste aí com a, com a presença da gente junto, então eu, Thiago e Natinha do Bangalô, a gente tá fazendo isso junto as aulas, essas sessões vão ser no Bangalô, são três dias de, de trabalho junto, mão na massa com os cachorros, tá? Então, essa, essa novidade tá aqui no site do Endog. Boa noite! Salve, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Então, essas opções estão aqui, tá? Na aba, que depois eu vou separar o que é online e o que não é. Mas os webinários também estão aqui, a gente deve ter mais uma turma nova começando lá em breve. Tá sendo sensacional trabalhar com essa galera, ver... O, o trabalho das pessoas, eu acho que o grande lance, não só do webinário, mas como do curso online de cola eletrônica, o grupo de suporte, tudo isso, é porque a gente tem a oportunidade real de ver as pessoas com a mão na massa, né? A gente tem a oportunidade de ver cada aluno trabalhando com seu cachorro, eu acho que o grande objetivo dessa programação é justamente essa, ver as pessoas trabalharem com seus cachorros e a gente poder ajustar cada, cada situação de cada pessoa aí com seus cachorros, de longe mesmo. O fato, a gente tem bastante vídeo, então a gente faz vídeo daqui, os alunos fazem de lá... E você até encontra um pouco mais de empenho, vamos dizer assim, dos alunos, porque realmente eles têm que fazer. Então, tá sendo massa quem quiser saber mais sobre o webinário. Mesma coisa, tá? Basta entrar aqui no site do Tá tudo descrito direitinho. A gente tem um grupo dedicado aos webinários no, no Facebook também. Então, pode preencher o formulário, pode fazer o pagamento por aqui. Tá tudo descritozinho, bem bonitinho, tá? Sobre o curso online de color eletrônica, é esse, esse link aqui, tá? Como Educar Seu Cachorro com iColor, é esse link aqui. É outro programa sensacional, a gente tem alguns vídeos que são no grupo que são exclusivos para essa galera aqui. É algumas pessoas que são membros aqui do meu canal do YouTube, se alguns de vocês são membros do Apoiador Ouro, se eu não me engano. Membro Ouro, vocês têm acesso a esses vídeos também. Então, é um programa muito massa, bem dedicado a quem quer começar ou recomeçar o trabalho de coluna eletrônica do jeito certo, tá? Muita gente usa colar, muita gente não sabe necessariamente como usar o colar ou começou do jeito errado. Então a gente faz esse trabalho bem bacana com todo mundo, mesmo esquema. É, dá para preencher o formulário e fazer tudo aqui. É, o que vocês podem fazer também... Lúcia! O que vocês podem ter também é, pra quem não quer participar das aulas, o webinar e o curso online são cinco aulas com a, com, a, com a gente, todo mundo junto, dentro do grupo tá? do Facebook. As aulas que a gente faz são ao vivo, todos os participantes estão na aula. É, então são mais ou menos duas horas de aula por semana, duas horas e meia. Se você quiser ser só ouvinte, ou seja, só fazer parte do grupo, ter acesso aos vídeos, às revisões e tudo mais, existe essa, essa, essa possibilidade também, tá? Então, aqui embaixo, tanto no webinário como no curso online, vocês vão ver essa opção. Para participar do curso com aulas em videoconferência é um valor e sem aulas em videoconferência é outro valor. Ou seja, você pode pagar metade do preço e só ser um aluno ouvinte. Você vai tirar muita coisa dessa programação de qualquer forma, tá? E para quem quiser participar do um grupo de suporte, é esse aqui, tá? Destramento e comportamento canino, grupo de suporte. O grupo de suporte tá massa, tem algumas pessoas bem legais. É, a, a, tá tudo bem escrito aqui no site também. Vocês têm a oportunidade de fazer assinatura mensal e postar a quantidade de vídeos que vocês quiserem, revisar os assuntos que vocês quiserem. A gente normalmente faz uma, duas lives por semana lá, só pra essa turma do grupo. Então a gente tem a oportunidade de estudar os casos com bem mais detalhe. Então vale muito a pena, tá? Quem é membro aqui do meu canal do YouTube, vocês têm chance de ver boa parte dessas revisões. Eu posto aqui para o clube de membros também, então é bem legal. Dá para a gente explorar bastante esse assunto, esses assuntos todos de vocês, né? Acho que a vantagem de todas essas alternativas que a gente tem aqui é justamente trabalhar os casos de vocês, mais no lado visual da coisa, né? Se a gente for parar para pensar, porque às vezes aqui né, nas, nas lives a gente conversa, vocês me mandam perguntas, vocês falam sobre as, as situações que vocês estão vivendo, mas ver o caso, na real, faz toda a diferença, tá? Então, esse é um lance que eu queria avisar para vocês, tá muito legal, por isso que a gente tá super ocupado esses dias, tem dias que a gente faz horas e horas e horas de revisão, e as lives do grupo, então, é um trabalho bem denso. Mas, essa é a introdução de hoje, da live de hoje, dê uma olhada, tudo que eu expliquei está no site indogworkshop.com, não deixem de dar uma olhada, tá? Hoje eu quero começar conversando com vocês, boa noite, minha gente, boa noite para todo mundo que tá aqui... É, eu quero também dar um, começar a live de hoje, né, vocês fiquem à vontade, hoje é o um dia livre, tá, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a gente pode explorar o assunto que vocês quiserem. Eu quero começar explorando um assunto que eu comentei num vídeo que eu fiz hoje, é... que foi justamente a questão da ansiedade por antecipação. Esse é um assunto denso, né, a gente poderia falar bastante sobre ele. E o que que é essa coisa da ansiedade por antecipação? Ela acontece em várias situações diferentes da vida do cachorro. E muitos cachorros não necessariamente têm um problema ou outro. É... That's my girl. É... Damn. Muitos cachorros têm um problema ou outro. É, por exemplo, alguns cachorros são mais ansiosos na hora de comer, alguns cachorros são mais ansiosos na hora de sair, outros cachorros são mais ansiosos na hora de receber uma visita alguma coisa, alguma pessoa diferente que vem na casa da pessoa e assim vai. E quando eu falo de ansiedade por antecipação, isso não necessariamente classifica um cachorro que é ansioso 100% do tempo, tá? A gente tá falando de momentos específicos. E eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje... Eu fiz questão de eu, tô olhando aí aqui. eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje porque isso é uma situação de experiência minha. Talvez esse é um dos motivos pelos quais eu entrei um pouco mais no universo de coleira eletrônica há anos atrás. Porque esse sempre foi um lance que eu tive com a Kika e com a Lúcia. São duas cachorras que sempre anteciparam... Elas são cachorras super tranquilas, mas tem momentos específicos, dois momentos específicos do dia para elas, que são momentos onde elas ficam um pouco mais agitadas, que é a hora de sair e a hora de comer. Eu acho que isso é comum para vários cachorros, vários de vocês passam pela mesma situação. Então, o que, que a gente faz, né? Como é que você para para construir essa resposta diferente do cachorro em relação a isso? Sim, tem formas diferentes de você trabalhar essa ansiedade por antecipação. Por exemplo, hoje alguém mandou a pergunta... Justamente em cima do vídeo que eu coloquei, por causa dessa história da saída, e alguém me perguntou sobre a coisa do ritual da alimentação. Quando você tem um cachorro só, esse, esse se torna um problema mais fácil de resolver. Principalmente porque é um cachorro só, então por mais agitado que o cachorro fique, você tem mais tempo, mais espaço e menos risco para trabalhar com o cachorro nessa situação. Quando você fala de dois ou mais cães, é onde é imprescindível você trabalhar com caixa de transporte para ter certeza que você vai trabalhar esse momento, dessa ansiedade, é quase que uma explosão nesse momento específico, e aí você precisa realmente ter mais espaço, porque esses são os momentos onde as faíscas se espalham, vamos dizer assim, né é quando você tem um cachorro influenciando é. o outro e eventualmente <coughs> brigas podem acontecer numa situação como essa mas, quando a gente fala de, de ritual da alimentação, acho que todo mundo em algum momento já viu um outro vídeo ou um outro comentário de um outro adestrador, ou uma pessoa que faz o que? Você ensinar o cachorro a esperar para botar o pote no chão e assim vai mas normalmente, quando a gente fala de ansiedade por antecipação, comida, ela não começa no espaço em si. Ela começa um pouquinho antes. Se você tem uma rotina com seu cachorro, onde você alimenta o cachorro em certos horários do dia, você vai ter um cachorro que vai entrar um pouquinho nesse ciclo quando chega perto desse horário. E normalmente, quando seu cachorro tá solto, ele começa a circular pra casa, alguns cachorros vêm e chamam você, outros cachorros ficam correndo indo e voltando a cozinha. E é justamente nessa janela de tempo aí que, a, que o processo todo começa na cabeça do cachorro, né? Então, sim, massa é legal você chegar na, no espaço, seja na cozinha onde foi, você trabalhar o cachorro para esperar o pote de comida ir pro chão e você dar essa liberação para ele. Mas você tem que prestar atenção no que acontece antes. Eu acho que a caixa de transporte entra nos dois momentos, tá? Em relação ao ritual de alimentação, você tem sim a opção de alimentar o seu cachorro na caixa, tá? Mas mesmo se você fizer isso, é super importante. Para quem tem grupo, eu sempre falo que essa é a melhor alternativa... Você não tem confusão. Ou você alimenta todos os cães ao mesmo tempo. Cada um dentro da caixa de transporte. E sim, você vai fazer esse pré. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Ou você coloca os cachorros na caixa. E tira um por vez. E faz o processo na cozinha. Ou seja, lá onde for que você for fazer. Tá? Eu gosto de trabalhar com cola eletrônico Nesse, nesse, nesse intervalo. Nesse, nesse processo, vamos dizer assim. Porque eu acho que ele facilita. Porque que... Vamos entrar na, na discussão normal. Que é assim. O que que todo mundo sugere para se, se fazer? Todo mundo sugere você levar o cachorro pro local. O Trazer a comida e fazer o cachorro esperar. Então, o que normalmente você vai ver é eu quero que o cachorro se acalme, eu quero que o cachorro relaxe mais para botar o pote de comida no chão. Sim, ok, tudo isso faz sentido até um certo ponto. Faz. Mas o que, que acaba acontecendo muitas vezes, né? Às vezes você tem... Às vezes você tem um cachorro que é mais agitado, que vai demorar mais de relaxar, que é mais intenso na resposta que ele tem. E aí você vai ter aquela situação aonde... Bom... Tá, eu já esperei um certo tempo, mas e agora, entendeu? O cachorro não relaxa, o cachorro não relaxa, o cachorro não relaxa, o que, é que eu faço? É, ou então, o seu cachorro está constantemente agitado, enfim. Ou então, você não consegue chegar naquele grau de relaxamento e você fala assim, Ah, Raquel, esperei uma hora, esperei duas horas e meu cachorro não sossega. Por que que colar eletrônico entra nessa hora aí? Se você pensar no, 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 no bloco inteiro, de, de, do processo inteiro, que começa na caixa para você, você reduzir a possibilidade de movimento do cachorro, para desacelerar o cachorro, para, eventualmente, você tirar o cachorro da caixa, levar o cachorro para a cozinha e fazer esse ritual com mais eficácia e mais rapidez. Por que, que eu falo isso? Porque tempo é uma coisa preciosa hoje em dia. Muito, às vezes, a gente não tem tanto tempo assim. Sim, é importante construir isso com o tempo. Se você tem tempo, construa. Mas você tem que pegar o processo bem do iníciozinho Como eu falei, o ritual de alimentação, ele começa, a agitação do cachorro, muitas vezes, começa antes Começa antes do cachorro ir a cozinha. E aí você já tá um passo para trás quando você vê que, que o cachorro já chegou na cozinha agitado demais. Então, ter o cachorro na caixa já vai te facilitar. Porque a gente vai fazer o mesmo processo que a gente faria se... É, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente faria se a gente, se a gente fosse falar da questão do, do ritual de alimentação, do, da caminhada que eu falei hoje no vídeo, né? É... Boa noite, minha gente, Evandro Cássio, Boa noite, gente. Boa noite. Eu tô só atualizando aqui porque às vezes eu não consigo ver todos os comentários. Mas enfim, vamos lá. Por que a caixa de transporte? Por que o colar eletrônico? Ou o bunker, se você quiser usar numa situação como essa. Tem uma falha que eu acho que muita gente comete. Isso tá dentro de uma série de situações diferentes. Não só nossa ideia de antecipação em relação à comida, como a saída, como qualquer outra coisa, tá? você sempre vai ouvir, eu falo isso bastante você fazer o cachorro descompressurizar e relaxar antes dele fazer o processo mas não é só isso você precisa interromper o ciclo de excitação do cachorro é muito difícil para um cachorro, mas muito difícil mesmo aí, vamos lá é muito difícil para você, você deixar uma, a mensagem clara para o seu cachorro Dentro de um processo como esse... Se você só investir no cachorro se acalmar... Ou seja, só no tempo... Então o exemplo é... Meu cachorro está agitado na cozinha... Eu vou esperar ele se acalmar para depois eu dar comida... Ok, isso é certo... Mas isso é certo... Com a camada faltando... É como se você estivesse indo para a etapa 2... Por quê? Se você não interrompe... Ou seja, se você não aplica uma consequência de valor... Para o momento de excitação e agitação... Que o seu cachorro demonstra... Naquela situação em particular... O que, que você vai ter? É como se você tivesse ignorado a explosão de excitação de, de e de agitação do cachorro e você ignorou esse problema e você vai passar para a segunda etapa que é construir o que você quer. Então, por que, que muita gente tem tanta dificuldade e as pessoas normalmente falam assim: Nossa, eu demorei duas horas, eu demorei três horas para conseguir fazer isso? Por quê? Porque você, sem querer, tornou o processo mais difícil para o seu cachorro porque você não investiu justamente onde você deveria ter investido que é nesse primeiro momento. Você não interrompeu o ciclo de cara com a consequência de valor. Então você vai falar assim, Ah, Raquel, mas isso só funciona para quem tem colar eletrônico? Quem tem colar eletrônico faz isso com mais eficácia, com mais clareza, com mais rapidez. Mas se você não tem, você pode fazer isso com bom bonker. Então, exemplo. Seu cachorro é agitado na hora de comer. Você põe seu cachorro na caixa. Você vai na cozinha, você prepara a alimentação. Você quando for pegar o cachorro para levar na cozinha, você não vai simplesmente abrir a porta e deixar pum, o cachorro sair correndo. Você vai abrir a porta da caixa. Se o seu cachorro estiver agitado na caixa, você vai falar não. Bum, bunker na caixa. Seu cachorro vai dar uma reduzida. Bunker na intensidade certa. Na porta da caixa, ter certeza que o cachorro entende. Quando ele, se... ele tiver... Opa, beleza, entendi. Abre a porta da caixa, põe a guia no cachorro. Aí você fecha a porta de novo. Aí você abre a porta de novo. Com vida. Se ele sair empolgado, você já, já tem ele na guia. E você tem o seu bunker, Pum, bunker de novo. Tudo que eu tô falando em relação ao bunker você vai fazer com colar, quem tem o um colar, tá? O que que você cria de diferente numa sequência como essa? Você lida com o problema frente a frente, de cara. Você faz o cachorro ter uma sensação imediata após ele demonstrar essa explosão, essa antecipação, tudo isso que ele... Eu quero, eu quero, eu quero, vai ter comida, comida, comida. Então, você corta o mal pela raiz. A partir de agora, você tem um cachorro que vai ficar... Ai, ah, meu Deus, peraí. Entendi. Agora, você tem um cachorro mais predisposto a te ouvir. E seguir para o ritual. Ir até a cozinha com você. De outra maneira. Para que você possa chegar na cozinha. Guiando o cachorro com a guia. Colocar ele no lugar que ele tem que ficar. Pede para ele sentar. Pede para ele deitar. E aí sim, você vai oferecer comida. Você, quer, você corta... Uma camada gigantesca desse processo de, ah, eu preciso construir o cachorro mais calmo. Sim, você vai construir o um cachorro mais calmo. Mas esse processo vai ser muito mais rápido se você corrigir o cachorro de cara logo que ele te mostra esse momento de empolgação, esse momento de agitação. Isso é tão importante, gente. É tão importante vocês entenderem esse conceito, porque eu acho que muitas vezes a gente dedica muito tempo na fase 2, que é tentando construir esse cachorro calmo, mas a gente acaba não pensando que se você não dedica tempo, se você não interrompe de cara o que está errado, no final das contas, às vezes porque a gente sente pena, sente dó do cachorro, a gente acaba dificultando para o cachorro. Porque enquanto você não quebra esse momento de explosão psicológica que o cachorro está, ele vai demorar muito mais tempo para sair daquele ciclo e voltar, a ficar quieto, e deitar e relaxar até que você bote a comida acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com essa ansiedade por antecipação que muitos cachorros têm. Então, o mesmo processo acontece para sair, que foi o que eu descrevi no vídeo mais cedo hoje. É, Maria, boa noite, querida. Boa noite é ao vivo, Maria. Você tá aqui. Tô te vendo aí. Obrigada por estar aqui, viu? É, então, o que eu descrevi hoje de manhã foi justamente esse mesmo processo, só que na questão de sair para caminhar com os cães. E ele é primordial, principalmente para quem tem múltiplos cães. Normalmente essa reação dessa ansiedade por antecipação, ela se torna uma reação em cadeia quando você tem múltiplos cães. Você tem um cachorro que tem esse comportamento e de uma forma ou de outra esse comportamento começa a transbordar para os seus outros cachorros da casa. E todo mundo que vive com múltiplos cães em casa sabe, se você já parou para observar o comportamento do seu cachorro, você sabe que tem muito de competição. Às vezes as pessoas não enxergam isso, mas tem. Então, se você tem um cachorro que toda vez que tá no horário da alimentação, ele sai correndo a cozinha, você vai ter os outros cachorros indo fazendo a mesma coisa. Eventualmente você tem, tipo, uma, uma mini competiçãozinha. Quem vai chegar primeiro na cozinha? Quem vai ocupar esse lugar primeiro? Quem vai comer primeiro? E sair de casa se torna a mesma coisa. Então, para evitar esse problema todo, para evitar essa, esse arerê todo, cada cachorro na sua caixa, um pouquinho antes do processo começar... Você vai, pega o equipamento de treinamento. E eu, eu falei, eu quis fazer esse vídeo hoje mais cedo falando sobre isso, do colar de trono, porque você, você, muita, muitos cachorros são que nem as minhas aqui. Elas adoram a ideia. Quando eu pego o colar e tiro lá, já rola uma empolgação. Porque a gente vai fazer alguma coisa. Seja porque a gente vai sair ou porque a gente vai treinar, a gente vai fazer alguma coisa. Então, o colar para elas representa um momento, opa, a gente vai fazer alguma coisa massa. Mas eu não quero essa excitação. Então, o que é que eu faço? Ponho todo mundo na caixa. Vou, pego o equipamento. Nesse momento... Shh, ei, shh, ei. Nesse momento, ninguém está de colar ainda. Logo... Shh, ei. Nesse momento, ninguém está de colar ainda. Rolou um, um estouro aqui agora. Vocês ouviram, né? Fogo, assim. Como ninguém está de colar ainda, não tenho como corrigir aqui a distância. O que, que eu posso fazer? Eu, tenho, eu posso limitar o espaço do cachorro. Garantir que ele não vai se movimentar tanto. Porque quanto menos ele se movimentar... Mais fácil fica para eu controlar ele. Eu posso pegar meus equipamentos, trazer aqui. Se o cachorro está agitado na caixa, eu simplesmente posso falar não e lançar o bunker na caixa. Eu já reduzo significativamente, falando, esse grau de excitação ou explosão. Eu já, eu já apresento de cara uma intervenção. Eu já discordo de cara com aquela reação que o cachorro tem. Não importa por quê, mas eu discordo de cara. E aí sim, eu espero, abro a porta, ponho-o colar. Eu já vou colocar o cachorro, o colar no cachorro em outro tom. Uma vez que eu ponho o colar, eu fecho a porta da caixa. Agora eu tenho o controle na mão e eu posso corrigir. E assim, eu, aí depois disso, eu abro a porta de novo, ponho a coleira lisa, fecho a porta. Depois eu abro a porta de novo, ponho a prong, fecho a porta e faço isso com todos os cachorros. Agora eu tenho todos os meus cachorros com os equipamentos devidos para sair. E eu posso tirar um de cada vez. E ter certeza que quando eu abrir a porta, ninguém vai sair pá, que nem um maluco da, do caixa correndo. E vai sair vagando pela casa e enlouquecendo para a porta. Então eu já tenho todo mundo na guia. Já posso fazer todo o processo que eu preciso fazer. Sem me preocupar em ter uma corrida desenfreada para a porta. Ou aquele processo todo que eu ah, vou esperar o cachorro se acalmar. Esperar o cachorro se acalmar é uma coisa que assim, sim, é importante. Lógico que é. Mas a, o colar ou a correção devida que você aplica no cachorro naquele momento. É o que vai facilitar o processo para o cachorro de fato se acalmar. Isso eu acho que é uma coisa, se a gente falar, por exemplo, de cães muito agitados, quando você pega um cachorro agitado demais e você quer introduzir exercícios do place, por exemplo, um cachorro que é assim. Cachorros que nunca praticaram isso, normalmente você está falando de cachorros que não têm tanta prática de conversa na guia, são cachorros que não estão não tão acostumados com essa ideia de pressão e relaxamento e serem movidos por alguém na guia. E quando são, mostram mais resistência, não só isso, mas eles também não aceitam ficar no lugar que você determinou. Então, esses são os cachorros que vão demorar mais, vão brigar mais, vão querer sair do place, vão se jogar de um lado e se jogar do outro. De novo, é outro exercício que a gente fala, sim, é importante você esperar o cachorro se acalmar, mas o que, é que você pode fazer para deixar claro para ele que é isso que ele tem que fazer? Muitas vezes o que falta para esses cachorros é a correção. Você precisa tirar o cachorro desse estado de, de, de antecipação. Você precisa tirar o cachorro desse estado de ansiedade, de agonia, de explosão que ele tá na mente dele. Porque isso se manifesta no corpo, você tem um cachorro que se move mais rápido que tá sempre para lá e para cá. Eu sei que muita gente tem resistência em falar sobre isso, ou resistência em aceitar essa ideia. Mas a realidade é se você não interrompe esse processo no começo ele tende a ser um processo muito mais longo e muito mais difícil de ser construído. É muito mais difícil o cachorro chegar lá. Eu gosto de dar esse exemplo porque... É, porque a gente vê muito essa situação onde eu já tive muitos clientes perguntarem para mim, pois Raquel, mas eu quero sair com meu cachorro todo dia, mas meu cachorro se agita demais, se eu colocar ele para se acalmar, ele até se acalma, mas quando eu abro a porta, ele sai da porta e ele explode. Isso é super normal. Por quê? Porque não houve intervenção devida lá atrás, no início dessa sequência, ou mesmo quando você chegar e tá, você pôs o equipamento todo. Eu quero colocar meu cachorro no place para esperar. Colocar ele no place para esperar é a segunda etapa. Você precisa corrigir primeiro a ansiedade, a, a de antecipação dele primeiro, que é a explosão. Chame o que você quiser chamar, mas aquele primeiro momento precisa ser corrigido, tá? O bunker pode ser uma excelente ferramenta para todo mundo nessa pré-caminhada. Esse pré-bonker caminhada, caminha... o bonker na pré-caminhada, é talvez uma das coisas mais efetivas que você pode usar, pra quem não tem colar, tá? Quem tem colar, tá na hora de usar. Pum, não, relaxa aqui agora. Às vezes as pessoas não entendem como o colar eletrônico ajuda o cachorro a relaxar. E o que você tá fazendo é simplesmente interromper um ciclo, que é muito complicado pro cachorro. E se você não interromper, o seu cachorro não chega lá. Às vezes você... Seu cachorro até para, espera, porque... O processo se torna tão longo que o cachorro não tem outra opção a não ser esperar. Mas na hora que você dá o primeiro passo na direção da porta, pega na maçaneta, vira a chave e pronto. Você tem o cachorro de volta exatamente no lugar que ele tava lá atrás. E esse é um dos motivos pelos quais isso acontece. Porque lá atrás não houve a correção. Você simplesmente conteve ele no mesmo lugar. Então conter o cachorro no mesmo lugar não é necessariamente a solução completa. Você precisa do processo inteiro, tá? É, quem foi que tinha falado aqui? ó Otávio tinha falado. Minha mãe acha que meu... Que meu Rottweiler vai matar todo mundo em casa. Por favor, diga ela que não é assim. Otávio, eu não sei como é o seu Rottweiler, então eu não posso falar se ele vai ou não matar todo mundo na sua casa. Mas o que eu posso dizer pra sua mãe é não, ele não vai matar todo mundo na sua casa simplesmente porque ele é um Rottweiler. Mas é, ele, como todo qualquer cachorro, precisa ser treinado, tá? Pra o que você quer. Eu acho que se a gente falar de treinamento, e mesmo quando a gente falar de canjo de grande porte, a gente tá até com a lona da binária assim... Cães de grande porte podem ser excelentes cães de família. Acho que as pessoas não têm esse, às vezes não tem essa essa percepção. Você pode ter um Rottweiler, um pastor alemão, cães grandes, mas que podem ser excelentes cães de família. Mas você precisa trabalhar com eles para que eles possam fazer parte da sua família. Eu acho que o grande lance dos cães grandes, desses cães maiores, de raças mais fortes, assim é que a gente tende a ver eles só como cães de guarda, cães que ficam lá fora. E não é bem assim. Eles podem ser excelentes cães de companhia também. Agora, seu treinamento tem que existir, né? Treinamento tem que existir pra qualquer cachorro. E treinamento não é uma coisa robótica que as pessoas imaginam, mas é você domesticar o seu animal para que ele possa viver bem com você dentro de casa, para que ele possa estar com você quando você assiste televisão, para que ele possa fazer uma caminhada com você sem incomodar ninguém na rua, para que você possa sentar em algum lugar, tomar água de coco com ele do seu lado, ele não ser um problema para todo mundo que passa. Então. E quando a gente fala de dinâmica doméstica, é super importante a gente adaptar esses cachorros na nossa vida também. Sim, eles são maiores, sim, eles ocupam mais espaço. Mas eles são totalmente capazes de responder bem pra gente dentro do contexto familiar. Então não é a raça que define isso, mas é o que a gente faz com os cachorros nessa situação, tá? Eu acho que isso é super importante. Mas se você quiser me fale mais sobre o seu cachorro, Otávio. Aí eu posso te falar se tem mais alguma coisa envolvida aí no seu processo com ele. Tem mais alguma questão aí que eu posso te ajudar para desmistificar essa questão com sua mãe. Mas eu acho que o que a gente faz... Esses dias eu postei uma coisa, eu falei... Eu falei sobre o cachorro é o produto que a gente faz com ele todo dia. Todos os cachorros, dos menores aos maiores. Talvez hoje a gente veja até mais problemas com pessoas que têm cães pequenos é, do que com cães maiores. Até porque o risco de um acidente com um cachorro maior acaba deixando a gente numa posição um pouco mais alerta e a gente acaba não dando tanto tanta chance pro azar quando a gente tem um cachorro maior, boa parte das vezes. Já quando a gente fala de cães menores, a gente acaba não enxergando as coisas desse jeito. Então a gente abre muito precedente a gente dá muita liberdade pro cachorro e a gente tem muitos cachorros pequenos que são cachorros que eventualmente se tornam um problema dentro da dinâmica de família. São aqueles cachorros que latem pra tudo, qualquer pessoa que passa no portão, os cachorros latem. É, são aqueles cachorrinhos pequenos que avançam em todo mundo que passa, que se tornam possacios com os donos. E no final das contas, tudo volta para esse mesmo ponto que eu falei no início, né? O que eu estava falando sobre ansiedade por antecipação e como você corta isso para construir um novo comportamento e a importância da correção. Isso na realidade vale para tudo. Se você pensar em todo tipo de problema de comportamento, eu acho que boa parte das vezes a gente esquece da etapa 1 um, que é corrigir. Então, talvez se você pensasse em etapas e quisesse descrever isso de uma maneira mais objetiva, qual que é a etapa 0? Identificar o problema. Qual é o problema que eu tenho? Esse é o problema que eu tenho com o meu cachorro sei lá, toca a campainha e o cachorro faz o escândalo então o meu cachorro tenta avançar em todo mundo que tá na rua esse é outro exemplo cachorros que tentam avançar em outros cachorros na rua Há essa reatividade aí, o que, é que eu vejo muita gente fazendo, o cachorro tenta avançar em outro cachorro da rua, a pessoa para e coloca o cachorro no centro do deita essa de novo é a etapa 2 qual a primeira coisa que você tem que fazer quando seu cachorro tenta avançar em outro cachorro na rua primeiro a primeira identificação, etapa 0 identifiquei que o cachorro faz isso etapa 1 um, Corrige isso. Pum, uma correção. Um, dois, três segundos. Terceiro. Aí sim, se você quiser parar e botar o seu cachorro para sentar e deitar, aí é uma etapa três, tá? Mas muitas vezes a gente vai do zero o dois e pulo um. E muitas vezes esse é o grande problema dos cachorros. Então, se você não... Clareza, é por isso que eu falo que correção é clareza de informação. Se a gente... Se a gente não dá essa informação para o cachorro, fica difícil o cachorro entender o que ele vai ter lá na frente, né? Samara falou verdade, Raquel. Cães menores têm problemas gigantescos. Exatamente, Samara. E eu acho que para cães menores é justamente isso. As pessoas que têm cães de pequeno porte têm essa dificuldade de corrigir o cachorro. É como se parece que se você fala em correção, a pessoa se sente mal e acha que vai machucar o cachorro. E quando a gente fala de bunker, bunker, ai, mas é muito complicado, o cachorro é muito pequeno. Faz um bunker menor. É, existe coleira eletrônica micro. Menor para o cachorro. Existe pronga menor, mas o cachorro precisa ser corrigido. Boa parte desses cachorros não são. E hoje, eu estava até batendo um papo com a cliente que eu fiz no um Skype hoje, eu estava conversando com ela sobre isso. O risco que a gente corre quando a gente passa anos e anos sem corrigir o cachorro, e a gente acaba colocando a sujeira embaixo da tapete, a gente acaba não vendo aquilo como um problema tão grande, ou a gente não acaba não... Acaba não enfrentando isso de frente mesmo, olhando para isso e fala, cara, eu vou resolver, ou você vai deixando rolar, eventualmente você tem um cachorro que vai ter uma vida mais isolada. Boa parte desses cães pequenininhos que acabam tendo essa multiplicidade de comportamentos negativos, eventualmente se tornam prisioneiros do próprio mundo que eles criaram. Então esses são cachorros que acabam caminhando menos, eu sempre falo isso. Quanto pior, a sua, quanto pior for a sua caminhada, quanto mais frustrante ela for, menos ela vai acontecer. Eu não conheço ninguém que goste de sair com um cachorro que sai arrastando a pessoa na rua, que sai latindo para todo mundo na rua. Esses cachorros tendem a caminhar cada vez menos, sair cada vez menos e eventualmente tem uma vida de isolamento dentro de casa. Porque, porque isso é o que a pessoa normal faria. Ninguém aguenta sair com um cachorro que só dá trabalho na rua. Agora, quando você tem uma caminhada legal, beleza, você fica uma, duas horas na rua porque é prazeroso para você. O mesmo vale quando a gente fala de um cachorro que dá problema quando a visita vem na sua casa. Se o cachorro começa a latir para todo mundo, tenta avançar em todo mundo... Aí depois aí você vai ter que trancar o cachorro no quarto para visita entrar e quando você tá com a visita na sala o cachorro não para de latir. E eventualmente o que que acaba acontecendo? Você para de receber visita. Não é? Então, olha como assim, a gente acaba aplicando para nossa própria vida e de uma forma ou de outra para a própria vida do cachorro também uma talvez uma correção paralela que tem mais impacto pra gente do que pro cachorro por si só. Ou seja, para evitar a famosa correção física no cachorro, que é um é uma correção no colo eletrônico, uma correção na prong, a gente isola o cachorro. Então, com ele a gente vai junto para esse, esse universo de isolamento. É como se a gente se botasse numa cela dentro com o cachorro e tranca a porta e guarda a chave no bolso. Então é muito louco isso daí. Boa noite, galera do Samara é falou, as pessoas não, não se importam em serem mordidas pelos cães muito pequenos e vão tolerando muita coisa. É verdade. E assim, tem um limite isso, nessa área Porque, eventualmente, a pessoa fica com raiva desse cachorro, fica frustrada com essa relação. É, se isola no universo com o cachorro, eventualmente isola o cachorro no, no universo menor. É, são aqueles cachorros que, eventualmente, ficam presos em lavanderia. Tem cachorro que fica preso em banheiro tem cachorro que fica preso em varanda. E a, a, a concepção que a pessoa tem de vida com o cachorro é frustração. Essas são as famílias que, eventualmente, decidem nunca mais na vida ter cachorro ou se tem cachorro novamente elas aceitam isso como uma realidade que elas têm que viver com e não é assim isso tudo só acontece porque a gente não sabe corrigir o cachorro no momento certo e para todo mundo que me conhece vocês sabem que eu falo que correção é uma parte pequena do dia do cachorro você vai passar talvez 98% do seu tempo com o cachorro construindo o que você quer mas esses 2% quando eles não existem eles começam a se tornar a magnitude da relação que você tem com o seu cachorro. Eles começam a representar muito mais, muito mais a sua vida com o seu cachorro do que com qualquer outra coisa. Então, sem correção, não tem informação clara. Sem correção, infelizmente, você condena. Você mesmo e seu cachorro, uma vida é muito difícil, né? A Evandro falou, quando coloca coloco a guia no meu schnauzer de dois anos, ainda dentro da caixa, ele começa a bocejar e se agir. Tenho um fechado a porta e deixado ele lá com a guia até ele se acalmar. Terá o seu usar o bom... Absolutamente, Evandro. Seu caso cai justamente nessa situação que eu acabei de descrever, tá? Se você só tem prong e você não tem colar eletrônico, faça o bonker. Bote o seu cachorro na caixa. Vá lá, pegue a sua prong enquanto ele tá na caixa. Se nesse momento já, enquanto ele tá na caixa, ele já se agitar, não. Bum! Bonker com vontade, com a intensidade devida, é, proporcional à intensidade que ele tá te mostrando lá dentro. Beleza, ele retraiu, massa. Abra a porta. Pegue a prongue, coloque nele. Feche a porta de novo, espere. Se ele se agitar de novo, não. Bunker de novo. Relaxou, abre a porta. Ele olhou pra você, pega a guia, tira ele. Beleza? Agora sim você começa o seu ritual de ir até a porta. Se nesse caminho de ir até a porta ele se agitar, você já pode corrigir ele na prongue, porque ele já tá na prongue, tá? Mas corrija. Corrija, porque essa é a etapa que talvez a mais importante. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver que um ritual que era para demorar uma hora, começa a durar 15 minutos, tá? 10 minutos. Eventualmente, você, em 5 minutos, botou tudo no seu cachorro e você começa a sair com mais facilidade. O seu cachorro vai começar a entender que não é que ele não vai sair, mas qualquer movimento fora desse contexto, qualquer empolgação, qualquer excitação, bom, vai ter uma correção imediata ali E o cachorro vai falar assim, opa, eu sei que eu quero sair, para adiantar essa saída, sem consequência, deixa eu ficar piano aqui. Esse é o segredo, Tá? Janaína, meu bem, boa noite. É, Samara falou, depois chega num ponto muito difícil de trabalhar assim. Eu acho que quanto mais tempo o cachorro pratica um comportamento ruim, quanto mais tempo você deixa o cachorro viver sem consequência, diante de comportamentos errados, mais sólidos, mais enraizados esses comportamentos se tornam. Então fica cada vez, cada vez, não é, é impossível, mas você cada vez, quando você tiver que lidar com essa situação... Sua correção vai ter que ser cada vez mais intensa. Na hora que você tiver que começar, você vai começar com a intensidade bem maior para depois trazer o cachorro para um universo de mais tranquilidade. E normalmente, quando a gente está falando desses casos assim, principalmente quando a gente fala de cães menores, a gente está falando de muita liberdade. Talvez esteja, esse seja um outro problema que muitos cachorros têm. Talvez a raiz de um outro lado de muitos problemas que os cachorros, que a gente vê nos cachorros hoje é isso. Os cachorros constantemente têm muita liberdade para agir sem supervisão e sem intervenção. Boa parte do dia deles, eles não precisam das pessoas para nada. Então, a maioria das pessoas acaba tendo um ritual por dia com os cachorros ou dois, que é alimentar isso aí. O resto do dia é literalmente o cachorro faz o que ele quer. Se você pensasse num contexto como esse, no... se a gente pensasse assim, no trabalho, por exemplo. Se você fosse contratado para trabalhar numa empresa... E absolutamente ninguém te desse nada pra fazer o dia inteiro. Você faz o que você quiser, você só tem que, sei lá, meio dia você tem que parar aqui pra fazer uma refeição que eu vou te dar e seis horas você vai embora. Por que que quando seu chefe passar dez horas da manhã pra você e te perguntar alguma coisa, por que que você vai responder? Se o seu salário continua igual, se você ganha tudo o que você quer, se o seu almoço continua sendo pago, enfim, qual o motivo pra você olhar pro cara e falar assim, ah, não, tá bom, eu vou fazer. É mais ou menos a mesma ideia. Se você pensar o paralelo, é isso. É, Janaína falou boa noite, boa noite, boa noite. É, Vando tinha colocado uma mensagem, mas você voltou. Se você quiser, depois você coloca de novo. Bonker é uma coisa super efetiva, tá, Evandro? Pra quem não tem colar eletrônico, eu, eu falo isso bastante. Muito, e em muitos casos o bonker é mais efetivo até que o colar para alguns cachorros. Eu falo isso por experiência própria, tá? Com cachorros aqui em casa. Existem situações onde o bunker tem mais eficácia do que o próprio colar. Mas essa correção precisa existir. Isso vale pra tudo se você parar. Pra uma série de situações, né? Por exemplo, você tá falando daquele cachorro que eventualmente tem um pouco mais de liberdade em casa. Ele late pra campainha, por exemplo. Não adianta só você... O que você vai fazer? Você vai esperar o cachorro se acalmar. Você tem que intervir naquele momento exato. Aquela correção de valor tem que acontecer ali. E não é que você tá com raiva, com ódio do cachorro. Mas é não. Bonker. E ponto final. A vida continua normal. Então, isso vale pra outra coisa que a gente vê muito. Tipo, cachorros que... Estão sempre soltos, então vem uma visita na sua casa, o cachorro é o primeiro a ir para a porta. E eu acho que muitos desses relatos, às vezes, são aquela coisa da pessoa falar assim, não, mas ele é super bonzinho, ele sempre vai dar oi para as visitas. Mas esse não é o ponto, não é o papel do cachorro e dar oi para todo mundo. É o papel do cachorro dar espaço para as visitas que vêm na sua casa, afinal de contas as visitas são suas. Então, será que é isso que você quer mesmo? Sim, absolutamente, você vai em paralelo construir o exercício do play, você vai em paralelo fazer esse trabalho de duração com distração para que quando uma pessoa chega o um cachorro saiba onde ele tem que ficar. Mas a partir do momento que ele errou ele tem que saber que ele errou se você não deixa claro que ele errou, como é que ele vai saber que ele errou? Se você não corrige ele e, e, e se, se, a, se a sua regra determinada na sua cabeça era que ele ficasse no place para sua visita entrar, te cumprimentar sentar no sofá e começar a conversar, se no meio desse caminho ele sai do lugar como é que ele vai saber que ele errou se você não corrigir? Então essas são coisas importantes pra gente considerar é, Evandro falou, ele também boceja muito durante os treinamentos. O bom que também pode ser usado nesse caso é que aí depende. Se ele só bocejar durante o treinamento, eu não me incomodo. Pra mim, eu não vejo isso como problema. O bocejo muitas vezes é uma expressão de ansiedade, de incerteza. Opa. Então, muitas vezes você vai ver um cachorro bocejar durante um treinamento. Se ele só bocejar, pra mim, não faz diferença. Se ele estiver cumprindo com o que eu tô pedindo, tá tudo certo, entendeu? O que você não pode deixar ele intensificar. Se esse bocejo é o início de uma sequência que logo depois disso ele se agita, ele quer sair do lugar, ele perde o foco no treino, aí é outra conversa, tá? Mas bocejar por si só não é necessariamente um problema. É, André perguntou... Boa noite, boa noite, André. Intervalo entre aulas online da faculdade. Me aprendeu um pouquinho. Ah, querida, que bom que você tá aqui. É, padaria Saudável falou. Você realmente entende muito do assunto. Parabéns. Seu canal merece crescer muito mais. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada de coração. Deus te abençoe também. É, Bangalô falou, correção vem para fechar o ciclo de uma modelagem comportamental. Sem ela fica confuso o cachorro. Absolutamente. A gente tem falado muito sobre isso da sobre a eficácia da correção e o momento certo de corrigir, justamente nessas revisões. A gente tem feito muita revisão do material dos alunos e muitas vezes quando as pessoas falam para a gente do problema e nessa, nesse formato que a gente está fazendo, sem webinar, grupo de suporte, o curso online os alunos postam os vídeos, então dá para a gente ver. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu digo não, mas eu faço isso, ou eu faço uma pressãozinha na pronta. Exige a diferença de você ver o comportamento, o relato da pessoa e ver se você ver a situação se manifestar. Então, quando a gente vê isso, é muito claro. Bom, aquele momento específico passou sem correção. Toda vez que um momento, que eu, toda vez que você o que não tem uma correção devida naquele exato momento... Ele, você cria essa confusão exatamente que o Thiago e o falaram, que você acaba não deixando claro, o cachorro vai ficar sué, assim, mas eu era para fazer esse exercício, no meio do exercício eu fiz isso, e, e não aconteceu nada, e agora? É tipo como a gente fala na caminhada, né? A gente gosta muito de enfatizar essa coisa da posição do cachorro na caminhada, onde ele tem que ficar, como você corrigir os primeiros momentos de distração, corrigir até a hora que o cachorro sai da posição e por aí vai. Se você não faz isso, você sempre vai ter aquele cachorro que vai entender assim, beleza, no processo de construção você me mostrou que eu tinha que andar aqui com a cabeça, com um o focinho paralelo ao seu joelho. Mas se eu adiantar dois, três passos para frente, não, não acontece nada. E agora, onde é que eu tenho que ficar? Se você pensar por esse lado, não é confuso? Não seria mais fácil eu corrigir toda vez que o nariz dele começar a adiantar um pouquinho? Acelerar e passar na frente do meu joelho, pum, correção não é mais fácil? Se eu fizesse de forma consistente, não vai ficar claro para o cachorro onde é que ele tem que ficar? versus eu deixar ele zigue-zaguear e de vez em quando eu botar ele no lugar, então correção traz clareza para dentro do treinamento, eu acho que isso falta para muita gente, a gente vê muito isso na hora que a gente vê os vídeos do pessoal e isso fica muito claro, o momento certo onde a pessoa falha, depois que você entende isso, pum, tudo fica mais fácil, você realmente começa a viver num mundo com seu cachorro onde é preto e branco mesmo, isso você pode, isso você não pode, tá, e aí você tem um cachorro que tende a errar menos, então Claro que você vai construir. Então, para o processo da câmera, sim, você vai construir. Você vai fazer muito exercício de direção com o seu cachorro. Vai fazer muita conversa na guia. Para que você chegue num ponto onde você possa corrigir aquilo ali. Mas, você precisa fazer essa parte, né? A correção, você nunca vai pular essa etapa da correção. Maria falou. É, dei um dos filhotes que eu tinha é, há dois anos, na época, com sete meses de vida, ao meu cunhado. Sempre que vou lá, ele tá preso na coleira. Sinto muito a pena dele. O que você me diz sobre isso? Aí, Maria, sabe o que, é que eu acredito que seja? Aí é aquela velha situação aonde, por que a gente não treina o cachorro? Por que a gente não constrói o que a gente quer, o cachorro passa a viver uma vida de isolamento. É justamente o que eu falei no comecinho dessa live aqui, tá? Deixar o cachorro preso no coleiro o dia inteiro não é a solução. Então, assim, isso só acontece com o cachorro, com... normalmente quando o cachorro está na casa de uma família que não sabe conduzir a relação com o cachorro, ou seja, não sabe construir, o cachorro que está incluso dentro da vida dela. Então, normalmente para essas pessoas é a primeira alternativa é tra traga o cachorro para casa e deixa ele solto. Aí o cachorro faz um monte de besteira, a pessoa não sabe como corrigir, não sabe como construir, a pessoa faz o quê? Prende o cachorro lá fora. Amarra o cachorro na corrente, deixa ele lá fora. Ou amarra o cachorro na coleira e deixa ele lá fora. Você só está isolando o cachorro, não está treinando o cachorro. Então, o que é que seu cunhado precisaria fazer? Primeiro, ele está afim de treinar esse cachorro. Segundo, uma vez que ele está, ele tem que reconstruir todo esse processo com o cachorro dele. Uma coisa que eu acho interessante, assim, dentro desse universo de, de, de cachorros muita gente tem essa coisa, ah, coitados dos cachorros e tal, mas até onde as pessoas estão realmente investidas no processo de inclusão do cachorro na vida doméstica e social? Acho que essa é a parte mais importante, né? Não basta ter um cachorro, não basta pôr ele dentro da sua casa, não basta comprar comida ou dar liberdade para ele ou simplesmente colocar ele no seu quintal. Você precisa colocar esse cachorro como famoso membro da família mesmo, incluir o cachorro, ensinar o cachorro como se comportar dentro de casa, como se comportar quando uma visita vem, quando se comportar quando você sai de casa. E isso é uma coisa que talvez mais parte do meu coração, porque eu acho que muita gente não tem essa não tem essa dedicação, essa motivação para fazer tudo isso pelo cachorro. Então, muitas vezes a gente às vezes até no seu caso, Maria, não sei se é o caso aí, mas às vezes a pessoa cedeu o cachorro para ele, ele falou beleza, eu fico com o cachorro. Mas, todo o resto da minha vida é prioridade e eu não tô afim de ter que lidar com o cachorro fazendo xixi quando na minha casa, então vou deixar ele lá fora, se lá fora ele começa a cavar buraco, eu vou amarrar ele na árvore e assim vai. Isso não é vida para cachorro nenhum, tá? Essa é a minha opinião. Um, deixa eu ver o que mais tinha falado aqui. É, Fabiano, Fabiano falou, o bunker pode ser usado em cães de guarda e proteção, ou nesses casos específicos melhor aplicar outras ferramentas. Pode sim, se você é usado no momento certo, absolutamente, sem problema nenhum, Tá? Lembre que é uma correção específica para um momento específico, tá? Então, a vida continua normal. Você pode continuar treinando no seu cachorro para coisas normais. O fato de você corrigir o cachorro naquela situação não vai fazer com que o cachorro fique com medo de você, fique com raiva de você. Eu coloquei um vídeo aqui, tá aqui no meu canal do YouTube, eu acho que, eu não sei, acho que está só para o meu clube de membros, mas no vídeo que eu fiz com o Bonca com a Lúcia aqui, numa situação de muita empolgação dela, quando eu corto a maçã e dou para ela e ela se empolga no momento que ela late, eu dou o Bonca nela imediatamente, Meio segundo depois ela está no mesmo lugar esperando a maçã. Eu filmei um vídeo, cinco minutos depois fiz o mesmo processo. Ela fez tudo igual, menos latim. Então, se você souber o timing certo do bom e a intensidade certa, absolutamente. Não faz diferença se é um cão de guarda e proteção ou qualquer outra coisa, tá? Agora, é você saber lidar com a situação no momento certo. Se você tivesse o colar eletrônico, seria melhor ainda, mas dá para fazer sim. Vinícius falou: boa noite, Raquel. Na sua percepção, devemos interromper quando um dos cães da casa corrige o outro? Sim. Sim. É assim, depende, tá? É porque, eu, eu vou ser sincera, Vinícius, eu tenho múltiplos cães há mais de 10 anos. Sim, existem cachorros diferentes dentro do contexto familiar e você vai ter cachorros com personalidade mais forte, mais tá dispostos a fazer esse tipo de correção nos outros cachorros e outros não. Eu não deixo isso acontecer. Porque eu não quero aqui essa disputa. Eu não quero que nenhum cachorro meu aqui acredite em nenhum momento da vida deles que está nas mãos deles a responsabilidade de corrigir qualquer outro cachorro esse papel é meu, sempre vai ser errado um cachorro corrigir o outro? não necessariamente mas você coloca, você entra numa zona meio de risco que é primeiro, você dá pro cachorro um chapéu de xerife que ele não deveria usar você deixa o cachorro acreditar que num momento de conflito ou de instabilidade, ele pode entrar pra resolver, a partir do momento que o cachorro entende isso você tá numa situação onde o cachorro vai começar a olhar pra você, tipo agora a gente é meio igual agora eu também posso fazer isso que você faz até onde mais eu posso ir? E o cachorro que corrige o segundo cachorro não necessariamente vai ter o mesmo tato que você. Você sabe até onde a sua correção vai. E você sabe que você não tem intenção de machucar seu cachorro. Um segundo cachorro não necessariamente vai pensar assim, tá? Tem cachorros que vão até o fim na correção. Vão até o fim que eu quero dizer, eles vão de verdade machucar o cachorro ou vão eliminar um outro cachorro. E eu nunca quero correr esse risco. Eu nunca quero colocar meus cachorros numa situação onde eles acreditem que eles têm que, em algum momento, estar nesse estado de alerta para possivelmente corrigir um outro cachorro. Dito isso, existem situações que vão surgir, eventualmente, no seu dia a dia. E, sei lá, um rosnado de longe, alguma coisa pode acontecer sem contato físico, que, que pode ser efetivo. Muitas vezes, segundo o segundo cachorro, é mais efetivo até do que você fazendo. Mas eu nunca conto com essa carta na manga. Eu não quero chegar lá. Por isso que eu trabalho muito na, no gerenciamento dos meus cães aqui em casa eu limito muito essa questão da liberdade de circulação deles juntos só quando existe um amadurecimento muito maior eu tenho 100% de certeza que está tudo certo e mesmo assim quando eu estou presente tá? eu me faço presente em toda a situação onde os meus cachorros estão, todas se eu não estiver presente, todas elas estão na caixa de transporte sem negociação eu nunca quero arriscar e jogar o dado para ver o que vai acontecer porque isso pode dar certo, você pode ter um cachorro que tem mais habilidade de corrigir outro cachorro e faz isso sem necessariamente machucar mas boa parte das vezes vai dar errado eu falo por experiência própria. Então, se você me perguntar se é errado ou não, é, é pessoal. E eu, Raquel, não faço isso, tá? Eu prefiro que esse papel, que essa função seja sempre minha. Porque se tiver na minha mão essa decisão, eu garanto que todo mundo vai sair vivo no final, tá? Se essa decisão estiver na mão de qualquer um dos outros cachorros, eu não tenho como garantir o resultado. Não sei onde essa história vai parar. Então é mais ou menos isso a minha ideia, tá? Ah... Uh... Samara falou, acho que ajuda muito quando conhecemos o cachorro. Saber ler a expressão corporal do cachorro faz com que a correção também seja feita no momento correto, antecipando o, o cão a levar de mais ou de sim. Absolutamente. Quem vive com o seu próprio cachorro, conhece seu cachorro. É super importante a gente entender esse aspecto. Quando a gente pega um cachorro novo para treinar, você tem um período até você conhecer o cachorro de verdade. Ele, ele vai demorar um pouco para mostrar de verdade quem ele é. Mas quando o cachorro é seu, você sabe quais são os gatilhos do seu cachorro. Você conhece. Então... Quanto melhor você conhecer o seu cachorro, mais fácil fica pra você pegar a sequência no início e corrigir o, onde você precisa corrigir. É o famoso cortar o mal pela raiz ali, que é o momento onde você realmente precisa ser efetivo com o seu cachorro. Então, absolutamente, conhecer o cachorro faz toda a diferença, tá? É, Maria falou assim, esse cachorro é um amor. Me arrependi de ter dado ele pra pessoa errada. Ai, Maria, eu sei. Corta o coração mesmo, tá? É muito triste. Mas assim, se você não pode trazer ele de volta pra você, se você não tem condição de ter ele de volta, porque cachorro é despesa. É tempo, e é energia. O que, é que a gente pode fazer, né? Você pode tentar fazer o melhor que você puder para instruir seu cunhado a lidar com ele de uma forma diferente. Mas eu sei como é. Tá aí uma situação que me parte o coração também. Eu fico muito sentida quando eu vejo cachorros assim. para mim, assim, é mais difícil ver um cachorro numa situação dessa de isolamento e exclusão de vida familiar do que qualquer outro problema de comportamento. De verdade. Porque a gente sabe o potencial que os cachorros têm. A gente sabe como eles podem ser bons cães é, como muitos desses cachorros precisam de direção, basicamente isso. E aí eu tô falando desses 98% do tempo de construção que a gente dedica pra cada cachorro e como isso faz diferença na ideia de incluir o cachorro de verdade na vida de família. Ah, eu sinto por você, Maria. De verdade, isso é uma coisa que me deixa muito triste mesmo. Vinícius falou, hoje fui soltar mais cães e um deles é muito agitado. Soltei o primeiro, ele partiu logo pra cima do outro, agitado, buscando morder a bochecha. Eles não se atracaram, mas foi como se quisesse intimidar, então aí gnição é, um, é, é um excelente exemplo de você ver o seguinte como é importante a gente corrigir os primeiros momentos de agitação acho que esse exemplo é super legal para a gente ver como a agitação em grupos de cães pode ser o maior gatilho para brigas e muitas vezes é o melhor exemplo disso são parques para cachorro que acontece essa mesma dinâmica acontece entre cães estranhos mas isso acontece entre cães da mesma família eu sei porque eu tenho três cachorros aqui as três têm um pico de agitação em momentos específicos então não é à toa que o Gerencio muito bem a dinâmica dela, as caixas de transporte, principalmente a Kika na hora de se alimentar, esse é o momento que ela fica mais agitada do dia. E é como se ela não enxergasse nada na frente dela. Então, é muito importante ela fazer esse processo devagar. É muito importante ela saber ser corrigida antes de começar esse processo inteiro. É muito importante eu estar presente e garantir que nesse momento não tem nenhum Eu não vou deixar nenhum dos outros cachorros corrigirem ela, nem ela corrigir nenhum outro cachorro, tá? Então, se eu fosse você você tem que ver se você ia soltar seus cachorros para fazer o quê só para eles correrem, só para eles ficarem soltos o que, é que você queria que eles fizessem? porque para quem tem grupos de cães é muito importante você pensar nessa parte do dia o que você quer que os cachorros façam seja porque você acordou de manhã de repente você vai soltar os cachorros para ir no banheiro um de cada vez, solta um, põe na guia leva lá ou solta um mais livre deixa ele fazer chico, vou fazer o que ele quiser depois pega, guarda de novo, solta o outro, pega, guarda de novo aí depois disso de, depois todo mundo fez o que tinha que fazer usar o banheiro, beber água de manhã você limpou tudo, beleza, aí você vai pegar um de cada vez, cada um, cada cachorro estacionado no seu place, aí você começa o seu dia assim, com menos, com menos confusão, tá? Qualquer cachorro que tiver que sair do canil ou caixa, não sei como é que você faz aí, empolgou com correção, correção na hora, de cara, tá? Não vai sair do canil ou da caixa de transporte nessa loucura, pompa, tá, tá? Porque o primeiro momento do dia quando os cachorros se encontram, tem aquele, ah, aquela empolgação, um quer fazer xixi, outro quer fazer cocô, outro quer beber água, um quer interromper o outro que tá indo fazer xixi mais rápido, pum. E nessa hora que a coisa toda explode, tá? Então, não. Não deixa isso acontecer, tá, Vinícius? Corrija onde, um Solte onde um cada vez, individualmente. E não é só soltar. Na hora de abrir, seja canil ou caixa de transporte que você usa, tá empolgado ali dentro, pum. Não tenho pena de fazer isso, cara. De verdade, não tenho pena. Se Você, você vai ver um resultado diferente. Você vai ver o um cachorro saindo da caixa ou do canil com outra cara tá Raquel, você tá falando pra corrigir o cachorro, coitado, só porque ele tava animado pra sair pra fazer xixi. Não, eu tô falando pra você cortar pela raiz um problema que lá na frente, que dois ou três minutos depois que ele sair da caixa, vai se tornar um problema maior, principalmente pra quem tem grupo de cães, tá? Pedro Henrique, meu bem, Pedro Henrique falou, tava assistindo foto da live eu também, Pedro. Foi corrido, foi corrido esses dias, essa, essa última semana a gente tá pegando pesado, a gente tá com duas turmas agora. Tem mais um grupo de suporte, tem mais uma outra turma de webinário para começar. Então, sábado agora a gente tem o primeiro encontro da aldeia, então tem bastante coisa para fazer. Então eu acabei não conseguindo fazer as lives, mas tô aqui, tô aqui. É... Fabiano, meu bem, boa noite. Vinícius falou, cachorro agitado não é vida, só evita agressão. Me assustei porque eles são grandes, então. O que que acontece nessa situação? O cachorro que foi para cima, na verdade, não é uma questão de ele queria interromper esse momento de agitação. Tá, eu acho que o seu exemplo é super legal, Vinícius, porque eu falo bastante que cães agitados demais se tornam um maior gatilho de agressividade, de brigas. O que o outro cachorro queria era simplesmente parar ele. Boa, eu, eu não vi a cena, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos isso. Boa parte das vezes é isso, tá? Eu garanto que se, se, se esse cachorro seu que é mais agitado, se você tivesse corrigido ele antes de sair da caixa do caninho, e ele tivesse saído com mais leveza, ou se você tivesse tirado ele simplesmente com a guia e tivesse mantido ele com você... Você levava ele para fazer esticocô, depois você parava ele no lugar, eu tenho certeza que seu outro cachorro não ia fazer nada. Então, boa parte das vezes, quando a gente vê essa, essas esses momentos de agressividade entre grupos de cães que vivem juntos, e de, a maioria das vezes está diretamente relacionado a esse desequilíbrio, ao que eles consideram essa situação de desequilíbrio entre o grupo, um cachorro agitado demais, um cachorro latindo demais, e cachorro não tem pena, ele vai para cima para eliminar, tipo, você vai ficar quieto ou então você vai morrer, é mais ou menos assim. Por isso que é tão importante a gente não dar essa responsabilidade para o cachorro fazer isso. E a gente assumir esse papel. Porque quando a gente assumir esse papel, a gente sabe que a gente vai corrigir o cachorro de uma forma justa. E quando a gente deixa isso na mão de outro cachorro, muitas vezes pode ser fatal, tá? Eu já tenho de casa, assim, de cachorros que se machucaram muito dentro de casa. Muito mesmo. Nessas brigas, assim. Em momentos de empolgação, um ir para cima do outro e de lacerar o outro cachorro. É... Pedro falou, Raquel, é normal quando... Dois cães estão latindo no portão, um meio que mandar o outro parar de latir, dando uma funcinhada no outro e às vezes latindo para ele perto do É exatamente o que eu acabei de falar agora, tá Pedro? Quando você... o que tá acontecendo aí é, é, é o mesmo cenário numa situação um pouquinho diferente. Você tem um momento de empolgação, de explosão, os cachorros estão no portão latindo para alguma coisa que tá lá fora. Você tem um dos cachorros tentando interromper um ciclo do cachorro que tá exatamente do lado dele talvez uma das cenas mais comuns acredito todos, todos vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida de vocês, cães que moram em casa que ficam atrás do portão que tem acesso visual ao que está acontecendo lá fora um cachorro reage mal, o outro também começa a reagir, eventualmente pum, um vai para cima do outro eles redirecionam essa agressividade para o que está do lado e não é porque é só a redireção da agressividade que eles queriam jogar para cima do cachorro que está do outro lado do portão, mas é porque aquela energia, aquela expressão e, incomoda Inclusive o cachorro que tá do lado dele. Então, primeiro ele vai eliminar o que tá mais próximo, que é o cachorro que tá do lado dele. para depois ele pensar em fazer... Pegar, eventualmente, o cachorro que ele pegaria se ele estivesse do outro lado do portão, tá? Por isso, novamente, eu não permito... Se eu morasse em casa, meus cachorros nunca vão ficar lá fora sozinhos. Porque isso é uma coisa que você não tá presente, acaba acontecendo, vira e mexe o tempo todo. E quando você estiver presente numa situação como essa, você vai ter quase que zero poder de intervenção, porque os cachorros, boa parte do tempo, fazem isso... Isso acaba acontecendo com mais frequência e eventualmente um dos cachorros se machuca, tá? Então, respondendo sua pergunta, infelizmente é normal. Porque é um quadro de instabilidade, alguém tem que corrigir. Se você não tá presente, um dos cachorros vai fazer esse papel, tá? É... Tyler falou, é normal a guia unificada ficar escorregando mais para baixo do pescoço. A guia que eu uso não tem trava. Tyler, você precisa de uma guia unificada que tenha trava. E é, é normal a guia escorregar um pouquinho. Porque o problema é o seguinte, se você fechar com a trava demais no lugar correto você acaba perdendo um pouco da possibilidade. Sim, você deixa ela um pouco mais justinha, mas você acaba tendo... Você tem que masterizar muito essa questão de conversa na guia, pressão e relaxamento quando a guia unificada tá no lugar certo. Mas boa parte das vezes ela vai escorregar um pouco. Principalmente se você tem um cachorro com pescocinho mais liso, tá? O que você pode fazer é... Primeiro, compra uma guia unificada que tem trava. Guia unificada sem trava não serve pra nada, tá? Você vai, ter... você vai acabar andando sempre tensa se é pra manter a guia no lugar e o seu cachorro não sair dela, então não funciona. Compra uma que tenha trava. Segundo, bote a guia unificada em cima e bote uma coleira lisa embaixo. A coleira lisa vai ajudar a manter sua guia unificada no lugar. E aí você tem aquela folguinha de, sei lá, isso aqui, para que você tenha espaço para fazer pressão e relaxamento quando você precisar na guia unificada, tá? Mas, compre uma guia unificada de qualidade que tenha trava, tá? Sem trava, ela é a mesma coisa que nada. É, Fátima falou, hoje fazendo uma caminhada estruturada com meus pits, veio um border collie solto correndo na nossa direção. Uso o peitoral porque estou aguardando a Pronga chegar. Puxamos ele e colocamos no colo. A atitude tá errada? Assisto sempre os vídeos seus do Bangalô, mas só consegui pegar você ao vivo agora. Já consegui bastante mudança com o meu cachorro com os ensinamentos de vocês. Que legal, Fátima. Você é, botou aqui um pouquinho mais para baixo, você falou: ele reativa outros cães e às vezes é, investe contra a gente. Ó. Na situação que você estava, eu não vou dizer que você estava errada. Você zelou pelo seu cachorro que é pequeno e um border collie solto grande. Poderia ter matado o seu cachorro em dois segundos. Dito isso, esteja preparada para lidar com situações como essa, que são o quê? Você tem que neutralizar a ameaça que vem na sua direção. O que que é isso? Usa seu corpo, suas pernas, se você, se for o caso, compra spray de pimenta, saia com alguma coisa. Um cachorro veio na sua direção, eu não quero saber quem é esse cachorro. Se o dono não tá presente, spray de pimenta na cara do cachorro, espanta esse cachorro de qualquer jeito. A última coisa que você pode fazer é colocar o seu cachorro em risco, tá? Você pode comprar um Pet Corrector, que é um, que é um spray de ar comprimido. Eu de vez em quando eu falo sobre ele aqui, vocês cê, podem comprar e usar. É uma coisa legal de ter durante a caminhada, pode te ajudar. Você pode comprar um spray de pimenta, alguma coisa que você tem que se defender. Porque esse cachorro poderia ter machucado vocês de verdade, tá? Eu vou até mostrar pra vocês aqui... É, eu já mostrei em várias lives aqui o Pet Corrector, mas eu vou mostrar de novo, considerando o que, que, a pergunta que você me fez. É super importante você saber se defender, tá? Isso aqui é o pet Corrector, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Isso é o pet Corrector, tá? Então, ele vende um monte de lojas americanas, parará. Então, é isso aqui, tá? Esse produto aqui. É um spray de ar comprimido, tá? Ele serve pra um monte de coisa. O lance é, ele solta um som alto, como se fosse uma vulvuzela, assim. Então, o, o, o efeito colateral, vamos dizer assim, se você usar o pet Corrector, muitas vezes o seu cachorro vai ficar assustado também. Mas, numa situação de... Ameaça, ele pode ser usado e pode funcionar para você, tá? Então é esse produto aqui, chama Pet Corrector, tá? É um spray de ar comprimido e, eventualmente você compra só o refil e coloca. Alguns cachorros não ligam tanto para isso, tá? Mas ele pode ser efetivo porque ele tem um som bem alto. Então isso pode te ajudar a afastar um cachorro que eventualmente vem com uma ameaça na sua frente. Mas assim... Tem gente, gente, que anda com... Tem um rapaz aqui na minha rua, um senhor aqui na minha rua, que ele tem quatro cachorros, ele anda com um cabo de vassoura na mão. Ele anda com os quatro cachorros numa mão e um cabo de vassoura na outra mão. Por quê? Porque os cachorros deles são mais reativos e se acontecer de algum cachorro solto vir na direção dele, assim, vai ser... Ali vai ser banho de sangue mesmo. Então, ele literalmente põe os quatro cachorros as quatro guias numa mão e ele anda com, tipo, um cajado na mão, um cabo de vassoura. Estou falando se você necessariamente precisa fazer isso, mas eu não sei como é o seu bairro. Tem pessoas que moram em bairros onde tem muito cachorro solto. Se você morar em um bairro que tem muito cachorro solto, você tem que pensar em coisas desse tipo mesmo. Pensar em coisas, eventualmente, se vale a pena você sair com alguma coisa na sua segunda mão. Pet Corrector, spray de pimenta, cabo de vassoura, cajado, o que for. Porque o cachorro que vem... Na... Isso já aconteceu comigo duas duas vezes, três vezes aqui na minha rua. Eu já dei chute em cachorro, já dei pesada em cachorro, porque os meus cachorros são mais importantes. Sim, a minha, minha, minha intenção nunca vai ser machucar um outro cachorro, mas se o cachorro vem na... Eu não comecei esse processo, o cachorro começou. Se o cachorro vem na minha direção solto, com a intenção de vir para cima dos meus, é meu papel zelar pela segurança dos meus cachorros. Se eu tiver que chutar um cachorro para isso, eu vou chutar. Se eu tiver que usar o pet correct, um spray de pimenta, um cabo de aço eu vou usar. Então... Não, você não fez errado na condição que você estava, mas esteja pronto para uma situação começa. Se isso acontece com frequência no seu bairro, tá? Tenha na sua mão alguma coisa que você possa inserir uma consequência para esse cachorro que vem na sua direção. Porque era papel do dono dele manter ele sob controle. Se o dono não fez isso, você vai fazer. E o cara não pode fala, falar nada pra você. você. Só fez. A única coisa que você fez foi zelar pela saúde do seu cachorro, tá? O é... que mais chamando daqui? Vinícius falou, eles dormem soltos no quintal porque compram um papel de guarda para a gente... Ah, então. É Aí é aquele, aquela história complicada, né, Vinícius? Se eles estão soltos no quintal, beleza, eles fazem a guarda, mas e o resto do dia? Você tem que tomar bastante cuidado para essas situações não acontecerem, tá? Então, se você, quando for de manhã, se você tem a sua rotina, não sei o que você faz com eles quando você acorda, ou se, de repente, eles ficam mais acordados à noite de manhã eles dormem, na hora que eles dormem, o ideal seria eles dormirem separados, cada um tem o seu espaço, tá? Mas esse momento em particular era o que? Você soltou, você falou que você ia soltar eles. Então você abriu o que? Uma, uma portão da sua casa que vem para a área de dentro e para área de fora. O que, que aconteceu, entendeu? Então nessa situação você tem que fazer, trabalhar com um de cada vez, tá? Para evitar esse problema aí. Um, Fátima tinha falado que ele é reativo com cães e outras pessoas. Você é, tem que trabalhar com ele nessa essa questão da reatividade. Envolve uma série de outras coisas também. Você tem que aprender a corrigir seu spitzinho, tá? Faça um bunker menor. Principalmente se ele tem essa reação de vez em quando com vocês... Caixa de transporte para Spitz é bem melhor, mas tudo mais barato para cachorro pequeno. Faça um bunker menorzinho e aprenda a corrigir ele é, efetivamente. Tenho certeza que você, se você aprender a corrigir seu, seu Speeds com bunker rapidinho, essa, essa história muda, tá? Trabalhe muita duração, faça muito trabalho de construção de exercício do Place. Faça muito essa questão de conversa na guia e comece a expor ele a cenários diferentes, tá? Isso vai te ajudar bastante também. Corrigindo. Pode sair na rua com o Não fique com vergonha, tá? Manzinha, meu bem! Manzinha, adorei seu vídeo lá com a Roxy, viu? Da caixa. Depois a gente vai fazer uma revisão dele. Mas você jogou duríssimo. Arrasou. Maria falou. louco, que eu comecei usando o Bonker com o meu cachorro, ele respeitava. Mas agora pega e sai correndo com ele na boca pra brincar. Maria! É porque você não tá usando a intensidade certa, tá? É normal o cachorro brincar com o Bonker. A Emma adora. É o, brinquedo, é o único brinquedo que ela tem. Porque ela não tem brinquedo nenhum. Se eu, eu dou de vez em quando pra ela ficar, ela fica horas brincando com esse negócio. Mas ela sabe a diferença de quando eu tenho isso na mão e quando existe uma correção. Porque a sequência do uso do bunker é não e o bunker. Com vontade. Boa parte das pessoas não usa o bunker na intensidade que deveria usar. E a gente tem visto isso muito nos webinários agora. Todo mundo hesita um pouco na hora de colocar a intensidade por trás do bunker. E eu acho que isso é que acaba deixando as pessoas, os cachorros mais confusos. Ou, o cachorro passa a não te levar a sério. É tipo, ah, não... Não é tipo, ah, boca. não, é não e pão, lançar com vontade. Uma toalha de algodão, gente, seu cachorro não vai morrer. Mas se você quer que aquilo ali represente, carregue o seu não, ou seja, a sua palavra não e logo depois vem a consequência de valor de verdade. Ou seja, se você quer que o seu bonker de verdade represente uma consequência de valor, ele tem que vir na intensidade certa, tá? Então provavelmente você tá nessa categoria aí, viu Maria? Seu bonker talvez não esteja na intensidade certa, Eduardo falou de pode, pode ser usado também sair com seu cachorro e se defender, absolutamente sem problema nenhum, e até uma coisa que não, talvez não chame tanta atenção, porque muita gente usa leva um e leva na mão põe na mochila, sei lá, numa hora que, se você tiver que usar pega aquilo ali, aquilo ali, serve para você afastar um cachorro de você, absolutamente Fátima falou, já uso o caixa de transporte play, sigo lida, tentando mudar o comportamento <risos> comprei o livro do Gustavo, mas ele não chegou jogador, Fátima, isso aí Tala é, falou: tem alguma marca de, color... de, de guia unificada pra você recomendar? Minha cadela é uma virata média por parruda. Olha, Tala, a guia unificada que eu uso, eu compro fora, mas assim. Eu vou te mostrar o que eu uso, tá? Vou te mostrar aqui o que eu uso. Eu, a minha é importada, mas essa daqui, ó. É uma muito boa. Vou mostrar pra vocês. Ah, aqui, peraí. Deixa eu tirar isso aqui pra você ver. É nesse site aqui que eu compro tá então se você entrar aqui em produtos lixes, ela vai estar tá aqui em lightweight lix ela é cadê cadê é que eu uso é essa aqui ó é que é assim eu acredito que você encontre aqui no Brasil algumas boas mas é essa que eu uso tá vendo então ela tem de várias cores diferentes você pode escolher um modelo diferente e a que eu uso é essa aqui six feet é 3.8 inches então ela é de é de, é de é de 1 metro e meio quase ela é de um metro e meio essa aqui é 15 metro e meio essa daqui é 1 metro tá então eu uso essa de um metro e meio então ela é exatamente desse jeito aqui você vai ver essa é a travinha dela de couro tá vendo então muito forte eu tenho eu tenho duas dela aqui que são excelentes essa, essa daqui inclusive a que eu tenho é parecida só que a é verdinha é dessa é dessa estampa que tem várias estampas diferentes elas são mais fininhas, assim. É, de... é nessa textura, assim. Talvez a foto que mais mostra como elas são é essa daqui mesmo, tá? Então, é essa que eu uso. É... é que esse aqui é um site americano. Você vai comprar, você paga em dólar. Mas, talvez uma das melhores que eu já encontrei até hoje. Molinha, fácil de usar, super durável. Essa parte dela é super bem feita, tá vendo? Trava de couro. E toda costurada aqui à mão. Muito boa essa guia, Tá? Então, é esse aqui. Se você quiser, eu boto... Depois eu coloco na descrição aqui do do vídeo pra você olhar. Qualquer coisa, você bota aqui nos comentários. Raquel, eu mando o link. Mas é isso daqui, tá? Se você quiser ver o link, é isso aqui. www.liverbrook.com.britishniply.htm Esse é o link aqui. Mas se você entrar na... no site da Liverbrook, é fácil de achar, tá? Mas depois, se você quiser, você me manda um e-mail. te lembro, eu te mando o link. Você dá uma olhadinha, tá? Mas essa que eu gosto. Ruanzinho falou, bom que ele tem que usar com força de ódio. Senão não funciona... <risos> Mas é isso mesmo, é tipo assim, não e pá, faça um teste, pegue o bunker e chame um amigo seu, alguém da sua família, e fale assim, velho, teste em mim, com vontade, um, dois, três, e teste em você, eu acho que às vezes a gente imagina que, sei lá, você não tá jogando, gente, uma lata de metal na cabeça do seu cachorro e você não tá dando com cabo de vassoura na cabeça do cachorro, é uma toalha de algodão. Se não tiver intensidade por trás, não tem efeito. O Ronzinho tá com tá, pé de razão. Ele falou: quando o cachorro solto, spray de pimenta é o melhor, é o melhor. É mesmo o preço do Pet Corrector. Sempre caminhei, caminhei de tênis para poder usar é, e seu pé e defender seu colo. Isso aí. Então o Ronzinho tá de. de... Eu, eu acho também. Se for pra investir no pet Corrector, eu prefiro investir no spray de pimenta. Use o tênis, porque se você tiver que dar uma bicuda no cachorro, seu pé não vai ser mordido, tá? Mas spray de pimenta não tem erro, cara. É, se você procurar em qualquer loja online de equipamento de defesa pessoal, você acha aí você vai ficar coitado do cachorro não, coitado do seu cachorro que vai ser mordido então o cachorro começou a vir nessa direção tsh, spray de pimenta pé no cachorro e assim vai, então tênis, spray de pimenta, de verdade todo mundo pode me chamar de louca, mas todo mundo que já passou por uma situação como essa sabe como é, então numa situação como essa você não tem nada pra se defender você fica à mercê de uma situação desse tipo, e o seu cachorro pode perder a vida numa situação como essa, como vários pés. Então o Ronzinho tá coberto de razão. De razão. É... Faixa perguntou, as guias que o Gustavo faz são boas? Eu não sei, eu nunca usei, eu não conheço. Mas eu acredito que sim, tá? Veja com ele, eu acho que ele faz guias boas sim, tá? Eu não conheço, porque eu nunca vi as guias deles, dele, mas são boas. Essas que eu te mostrei são as que eu uso, porque quando eu, quando eu acabo encomendando mais coisa de fora, vira e mexe, eu peço umas pra mim. Então elas são excelentes, mas... Peça para ele. Eu acredito que ele faz umas guias legais de qualidade, sim. Mas é isso, gente. Eu não vou me estender mais muito, não. Eu queria... Queria fazer essa live aqui com vocês. Eu vou ver se eu faço uma programação melhor das lives aqui para vocês no YouTube. Eu acabei me perdendo um pouco com as semanas dos webinários e as revisões. É bastante coisa que a gente tem para fazer. Acabou não dando... Acabei não colocando direito no meu calendário, mas a culpa é minha, mas eu vou voltar. Pelo menos duas, três lives por semana pra gente fazer aqui junto. Durante a semana, duas, e a gente faz uma no fim de semana. Mas fiquem à vontade, tá? Pra deixar as perguntas de vocês aqui. Eu sei que eu demoro, mas eu sempre respondo. É... O Pichu perguntou... Algum conselho pra trabalhar e melhorar a obsessão de um cachorro com gatos? Gerenciamento do espaço, correção, trabalho de controle de impulso. No resumo da ópera é isso, tá? Então seria excelente se você tivesse caixa de transporte para o seu cachorro você dividisse o seu dia dentro de uma rotina do seu cachorro tivesse horário para caminhar horário para treinar, horário para relaxar, tudo com supervisão não sei quantos gatos tem na equação, eu não sei qual a reação que os gatos têm em relação ao cachorro muitos gatos são mais agressivos em relação ao cachorro, não sei se é seu caso mas muito provavelmente o seu cachorro tem mais essa questão do prey drive que é o instinto de caça na... quando o cachorro está na frente dele, então de novo Construir o trabalho de duração, que é o seu place com duração, ou seja, o seu cachorro aprender a ficar quieto em casa e você corrigir qualquer momento de distração. Então, o cachorro se empolgou quando ele olhou para o gato? Não, correção. Seria excelente se você pudesse trabalhar com a cola eletrônica, tá? Seria hiper efetivo para você, mas, dito isso, você também pode fazer uma correção super efetiva com o bunker, tá? Talvez o melhor conselho que eu posso te dar é não deixe o gato e o cachorro soltos sem supervisão. Por isso eu te falei da caixa de transporte como o primeiro elemento dessa equação, porque eu acho que é isso que faz toda a diferença para o cachorro logo de cara, tá? O fato dele não ter acesso ao gato o tempo inteiro, não ter a oportunidade de correr atrás do gato pela casa o tempo todo, você já reduz um pouco essa possibilidade. E quando o cachorro estiver com você, fora da caixa, ele tá na guia, ele tá trabalhando com você, ele tá fazendo exercício de duração e assim vai. Lembre de advogar pelo espaço do seu cachorro, tá? Porque muitas vezes o gato é o problema. Não sei se é o seu caso, mas muitas vezes é. Então, às vezes o pessoal que tem gato, os gatos circulam pela casa, fazem uma puta zona também, então... É super importante também você não pensar só no lado do seu cachorro, mas no gato também. Muitas vezes você vai precisar corrigir seu gato também, tá? Ah, é, o Ranzinho falou, Mercado Livre também vende. Isso, Mercado Livre também vende, spray de pimenta. Então você pode procurar lá, tá? Hoje tem quase tudo no Mercado Livre também, mas é uma opção também legal. É, como eu tinha falado sobre o site de equipamento de proteção pessoal, o Ranzinho deu uma dica bacana, Mercado Livre tem também. É, Evandro falou, fiz besteira de comprar um tempo atrás Uma cola eletrônica dessas chinesas O único objetivo de corrigir alguns comportamentos Pois é, se eu comprar uma e-cola pra trabalhar Como ferramenta de comunicação com o cachorro Há um risco de não ter o mesmo efeito Não, de jeito nenhum São equipamentos completamente diferentes, Evandro Eu já tive pessoas que vieram no curso presencial Comigo aqui e me trouxeram Esses colares xing-ling aí São horríveis, é, é assim Eu sempre falo pra pessoa, não economize no equipamento Cara, não economize Eu prefiro que você compre o equipamento certo e se dedique para treinar o seu cachorro com, menos, com menos, menos acompanhamento presencial do que o contrário, tá? Então, a pior coisa que você pode colocar na vida do seu cachorro é uma coisa de carro ruim. Então, nunca invista nisso. Eu sei que é caro, eu sei que a gente tá vivendo um momento difícil, eu sei que o dólar tá 5 vai pedrada... Mas eu prefiro que você guarde uma grana e invista no colar que vale a pena do que qualquer outra coisa. É, e não, não vai, não vai ter o efeito ruim de um colar. É totalmente diferente, tá? Quando você começar a, a trabalhar com um equipamento assim, você vai sentir exatamente a diferença. Você vai ver como você está falando de um estimulador muscular, são 100 níveis de estímulos, assim. Talvez seja o treinamento mais suave. A gente falou sobre isso essa semana no das revisões. Quando você faz o treinamento colar eletrônico do jeito certo, é o treinamento mais suave que você vai ter com o seu cachorro. Então, não, você não corre o risco de ter o efeito errado, tá? É, Fátima falou que dia você faz as lives. Fátima, eu não tenho o dia certo, tá? Eu tô tentando organizar aqui. De repente eu tô pensando em fazer segunda, talvez segunda e quarta. Se segunda, sexta não garanto, mas talvez segunda, quarta e sábado. Ou segunda, quarta e domingo. Aí vocês podem me dizer depois os dias que são legais pra vocês. Tá? Eu tô pensando em segunda, quarta e sábado. Ou segunda, quarta e domingo à noite. Que são dias bons. Porque terça e quinta a gente tem aula à noite com os alunos. A sábado a gente vai ter também aula. Então... Talvez tenha que ser terça, quarta e domingo. Terça, quarta e domingo talvez sejam dias bons. Mas não vou garantir. Eu vou tentar organizar para ser mais ou menos nesse horário. 8 horas, mais ou menos. E aí eu tento fazer por aí, tá? É, é, Evandro falou... Não, eu já tinha respondido. O horário é mais ou menos isso. Umas oito horas, normalmente, tá, Fátima? Mas se inscreva no canal e ative as notificações. Porque aí se eu fizer no horário diferente, pum, você vai receber uma notificaçãozinha no seu celular. Você vai saber que eu tô online, tá? tá ela falou, comprei uma e-cola. Tô esperando chegar, espero que funcione. Tyler, tá, se você... Massa que você comprou o equipamento, ok. Se você não souber como usar, veja a opção que a gente tem do curso online de color eletrônica, tá? Eu não quero que você comece a usar o equipamento do jeito errado. Tem muita coisa aqui no canal legal, tem muita coisa legal no canal do Bangalô. Mas se você se vê na dúvida e nem certeza e não souber como trabalhar com esse equipamento do jeito certo, porque tem todo um processo legal de introdução que você precisa fazer, não se atropele, tá? Se você quiser, veja as opções aqui. Eu até mostrei pra vocês um pouquinho mais cedo, mas dá uma olhadinha no... No site do Indog, a gente tá com curso online só para isso aí, tá? Que é justamente esse daqui, ó. Se você entrar aqui, é que chama Como Educar Seu Cachorro com a -Colo, tá? Eu super recomendo para quem nunca usou, principalmente para quem tá começando agora ou para quem começou do jeito errado, para vocês recomeçarem a fazer do jeito certo, tá? Muito, hiper importante, porque sempre lembre que o equipamento não trabalha sozinho, tá? O equipamento é mais uma extensão de você dentro do treinamento. Então, sim, eu quero que você tenha o maior sucesso do mundo com o equipamento mais. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha nessa opção lá, tá? Mas jogue duro. É... Janaína falou, a minha teve torcicolo, fui alertada pelo adestrador, a cola eletrônica da China, me arrependi. Pois é. Não, o barato sai caro, gente, pra tudo, tá? Não só pro colo eletrônico. Então, eu sempre gosto de falar, quando a gente falar de produto ou serviço de forma geral, pensem no que vale mais a pena normalmente o que vale mais a pena, custa um pouco mais caro. Eu prefiro que vocês esperem, comprem um produto de verdade, que funcione de verdade. Espere mais um tempo, espere seis meses, se for o caso. Compre quando você realmente tiver grana pra investir no equipamento certo. Esses equipamentos da China, pelo amor de Deus, cara, não façam isso com os cachorros de vocês. É arrependimento mesmo. Maria falou, acho que é isso mesmo, Raquel, falta, falta intensidade. Eu fico me prendendo pra não... <risos> Fica entrando... <risos> Falta intensidade normal, todo mundo falha nisso aí, Maria, todo mundo falha nisso aí. Fátima falou, fique entrando pra ver se pega ao vivo. Se você ativar as notificações, Fátima, é, se você se inscrever no canal e, e ativar ali o sininho, tem lá, quando você clica no sininho, tem lá todas as notificações. Você vai receber aviso na hora, quando entrar ao vivo, aí você não perde mais nenhuma, tá vendo? É... Pedro falou, Raquel, você sabe dizer se um cão que tem hábito de ficar pulando pode desenvolver algum problema futuro? O fato do o cachorro ficar pulando o tempo inteiro já é um problema, Pedro. Você não precisa esperar o que vem depois disso. O que vem depois disso, possivelmente, é um problema de coluna, não é um problema de articulação e é uma velhice muito difícil o cachorro, tá? Então, sim, absolutamente, pular constantemente é um, já é um problema, já é o problema, tá? O que vem depois disso é um cachorro bem comprometido, principalmente na fase mais velha, tá? Já, já atendi muito cachorro assim. Com 7, 8 anos, parecia cachorro de 16, de articulação toda destruída, Coluna toda acabada, o cachorro com problema pra deitar, pra sentar, pra levantar. Então, isso acontece muito. o cachorro que fica em piso liso, com o cachorro que pula o tempo inteiro, enfim. Por isso que eu te falei, não espere, não, não pergunte o que vem depois. O problema é esse, é o cachorro pular constantemente, tá? É... Enfim, mas é isso. Você é... falou, pode dar uma olhada pra, nessa guia unificada para você eu não sei. Eu não sei a guia que você tá falando, Tayla. Não sei qual que você tá falando, tá? Mas é o que eu falei. Eu mostrei para você que eu uso. É, você pode procurar, bastante gente vende guia unificada legal. É um produto que muita gente faz. Tem pessoas que fazem do tipo fita, tem pessoas que fazem mais arredond... arredondadinha. Eu gosto da mais arredondadinha. É muito pessoal. Mas o que é mais importante da guia unificada é ela ter a textura certa para ela não escorregar na sua mão. Por isso que eu não gosto do estilo fita. Eu prefiro a redondinha e ela tem uma trava de qualidade. É isso que vai fazer a diferença na guia unificada, tá? Então, se você encontrar um assim, massa, tá? É. Não sei, você, acho que foi você que tinha comentado de comprar com o Gustavo. Eu não conheço as guias dele, mas de repente são legais. Minha dica é, compre uma de 1,5m, um tá? Evita essas guias muito curtas de 1m de um só, porque eventualmente você precisa dar mais espaço. Principalmente quando você estiver treinando no cachorro nessa questão de pressão e relaxamento. 1,5m um você pode fazer um loop na sua mão e se andar normalmente, mas quando você precisa de espaço, você tem um pouquinho mais, isso já faz toda a diferença, tá? É, Fátima falou, já me inscrevi, vejo todos os vídeos que você posta, desde os mais longos até os passeios com as Oh, Fátima, obrigada, meu anjo, obrigada de coração. Obrigada mesmo, tá? Maria falou, muito obrigada pela atenção, raqueadora, suas lives, seus vídeos. Obrigada, gente, obrigada a todos vocês. Vocês são sensacionais, eu adoro sentar aqui e conversar com vocês. Eu já tava sentindo falta das nossas lives, eu gosto muito de vir aqui trocar ideia com vocês. Eu sei que eu tô super, hiper atrasada nos comentários, tem muita gente que mandou bastante pergunta aqui. Mas eu vou ver se eu consigo pegar, compilar isso aí tudo e responder as perguntas para vocês da, da forma mais efetiva possível. Mas não deixe de dar uma olhada nas opções novas do Indog, no grupo de suporte. Quem tiver algum caso que é acompanhamento mais legal, entra lá no grupo. É R$100 por mês, vocês podem ter um acompanhamento muito bacana. A gente faz, assim, live de uma hora para cada caso. Então é super legal. Tem os webinários, o grupo de suporte, enfim. Tem o curso online de cola eletrônica, agora tem esse programa... De treinamento e desenvolvimento pessoal com a gente. Tem os encontros da aldeia. Tem bastante coisa legal rolando no Indog. Não deixe de acompanhar. acompanha o Instagram do Indog também. A gente tem postado bastante coisa lá também. E é isso, gente. É, eu vou ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham uma excelente noite. A semana está começando. Aproveitem bastante. Joguem duro com seus cães. Se vocês tiverem dúvida, como sempre, deixem aqui nos comentários. Que sempre vai ser um prazer de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, turma. A gente se vê em breve.